0: Saludo a Julián Casanova, el profesor Casanova. Buenas tardes, Julián, ¿cómo Hola, estás? buenas tardes, Julia. Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, todo bien. Fernando Iwasaki, aquí celebrando el Día de la Radio. Bueno, todos habéis hecho vuestras grabaciones sobre los primeros recuerdos que iremos emitiendo durante toda la semana. Fernando Iwasaki, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julia, Jóvenes.
0: Elisabeni, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien. Estoy aquí con dos apionavos.
2: Ah. <risa> no, en serio, es que se están riendo porque vengo... Vengo en una bolsa con dos apionabos, ahí redondos y muy grandes, porque he estado comiendo en un. con una. con. con, con una barcelonesa, en un restaurante, y se le ha ocurrido decir que ella le gustaban mucho los apionabos y que en Barcelona le costaba encontrarlos. Entonces, le han, apionabo. le han regalado Una un apionabo, apionabo a ella y a mí otro apionabo, pero además ella se lo ha dejado en el restaurante, ya que estoy con dos apionabos. Pero
0: tú no, te lo has traído. Claro,
2: ¿cómo claro, iba a dejar yo. después de que te regalan dos apionavos? ¿Y cómo vas a prepararlo, hija? Pues no sé, ella me ha dicho que a veces lo pone bueno. en ensalada y luego está buscando ahí, parece que se puede cocinar con no sé qué, pero bueno, yo aquí estoy con mis
0: apionabos. Vale, vale, bueno, pues, pues <risa> nada, <risa> da fe la risa de fondo de, de Asun Zapador. Se que lo he efecto. enseñado, ella, que se sí, diga, sí. lo de la <risa> Sí, sí, sí. Doy Bueno, fe, pues doy
3: fe que
0: tiene dos... Bueno, bueno, <risa> eh, necesito un minuto o, o 30 segundos para, para el mensaje institucional del día de la radio, ¿vale? Empezamos ahora.
4: ¿Reconoces este sonido? Nos evoca emociones, recuerdos, voces, momentos que te han acompañado durante toda tu vida. Un sonido que forma parte de ti. El sonido de la radio. Y cien años después, la radio es más radio que nunca. Está más viva que nunca. Se adapta y transforma con la mirada siempre puesta en el futuro. Y, por supuesto, disponible donde, cómo y cuando quieras. Por eso desde Onda Cero, Europa FM y Melodía FM, queremos desear a todas las cadenas, a todos los oyentes y a todos los anunciantes, un feliz día de la radio. Llevamos 100 años emocionando y solo es el principio. a tres Media, donde estamos todos.
0: Muy bien, pues vamos en este día de la radio a hablar de, de un tema que, pl que planteamos hoy en el tiempo de gabinete a raíz de la muerte de dos guardias civiles que fueron arrollados por aquella narcolancha, todos hemos visto esas imágenes en, en el puerto de Barbate y que nos lleva hoy a, a pensar cómo el tráfico de drogas eh, cómo el mundo de los narcos condiciona y cambia la vida de los lugares calientes, ¿no? esos lugares por los que entran eh, esas drogas como ocurrió por ejemplo en Galicia durante muchísimos años, los narcos operan como un actor económico importante de esas zonas eh, normalmente pobres, como una especie de oficina de colocación eh, en la que se reparte dinero fácil, de modo que como dice Iwasaki, en un artículo que me ha gustado mucho, ese narco, el mundo del narco, roe, soborna, corrompe y envilece todo a su alrededor. ¿no? Eh, lo escribiste, por cierto, antes de que ocurriera esto, a raíz de cuando eh, en Guayaquil, en, en, el, ¿no? en, en Ecuador, sí. unos narcos entraron en un plató en directo en televisión. Bueno, los jóvenes que escogen el camino honrado, digamos, los miembros de las fuerzas de seguridad que combaten el crimen, eh, esas personas ven cómo se enriquecen a su alrededor esos otros que no escogen el lado de la honestidad, sino el lado oscuro. ¿Cómo se rompe ese círculo? Vamos a entrar en ese tema. Haz un salvador? Cuéntanos. Bueno, pues
3: eh, en ese sentido hay, hay muchas reflexiones en estos días al hilo de eh, cómo es eh, socioeconómicamente la zona. Por ejemplo, en la red social X, el corresponsal del Confidencial en Bruselas, que es Nacho Alarcón, escribe, los que hemos vivido y crecido en Algeciras y en el campo sabemos que hay un elemento que nos está mencionando en muchas tertulias sobre lo ocurrido en Barbate, la brutal diferencia entre los jóvenes que eligen un camino honrado y los que no, son dos realidades distintas y ...dice no hace falta únicamente un plan activo contra el narco... ...en materia de seguridad... ...también hace falta un plan real para dar prosperidad... ...y perspectivas a los jóvenes... ...los jóvenes que tienen un curro honrado... ...y rechazan esa vida fácil... ...y en un sentido parecido se ha manifestado también... ...en estos días tras lo ocurrido en Barbate... ...el alcalde de la línea, Juan Franco... ...que pide la implicación de todas las administraciones... ...no solo para combatir el problema a nivel policial... ...sino para buscar alternativas...
1: ...hasta que no haya una respuesta decidida... ...pero decidida de verdad... ...por parte de todas las administraciones... ...el problema no tiene solución... ...ya lo comentaba antes con otros compañeros... ...el plan se implantó en 2018... ...uno de los que iban en la lancha tenía 21 años... ...es decir que en ese momento tenía 14 o 15 años... ...cómo está actuando... ...las administraciones para que este tipo de personas no entren dentro de esta mafia, estas organizaciones.
3: ¿Cómo se evita que esos chavales entren en las organizaciones del narco en localidades que como Barbate y La Línea tienen tasas de paro que rozan el 30%? Hay barrios en los que incluso se duplica ese porcentaje y el paro juvenil ronda el 75%, según datos de este alcalde, que también subrayaba el elevado número de incautaciones en los últimos años. Los datos de interior señalan que entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2020 23. Se han llevado a cabo en toda la comarca del campo de Gibraltar 22.207 operaciones policiales contra grupos criminales, con 19.907 detenidos o investigados por narcotráfico o contrabando. Se han intervenido más de 7.000 medios de transporte, casi 2.000 armas de fuego, 6.650 equipos electrónicos, casi 100 millones de euros en metálico, además de casi 1.700. ...toneladas de droga, la mayoría de ellas de hachís... ...según las, las organizaciones y asociaciones... ...que luchan contra la pobreza... ...y las consecuencias de la droga... ...el narcotráfico mueve unos 300 millones de euros... ...al año en esa zona... ...y se ha convertido en un mal estructural... ...que afecta a toda la provincia de Cádiz... ...como explica el Más vale tarde Paco Mena, ...que es el presidente de la Coordinadora Alternativas.
5: Por lo tanto el problema del narcotráfico... ...un problema que tiene la provincia de Cádiz... que todo el mundo pensaba... ...que se circunscribía única y exclusivamente... ...al campo de Gibraltar... Cuando ha habido más presión policial en el campo de Gibraltar, con el Plan Especial de Seguridad puesto en funcionamiento en el 2018 por Fernando Grande Malasca, ¿qué ha ocurrido? Que las organizaciones se han ido a buscar otros lugares más cómodos y donde corran menos riesgo Y han contaminado otros puntos de la provincia, de la costa de la provincia, la costa de Barbate, de Conil, de Chipiona y de la entrada del Guadalquivir.
3: Y añadía él también que si alguien cree que esto se va a arreglar solo con más policía, se equivoca.
0: Ahí está. No solamente es un tema de más policía o más recursos para el tema de la seguridad no solamente es eso. Gracias Asuna hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, no sé si te doy la palabra Fernando porque mmm, ya que te, te hemos citado y te hemos leído eh, una parte de ese artículo creo que será bueno que te escuchemos. Cómo se sortea ese círculo infernal ¿no? eh, que, eh, que tengan que ser zonas empobrecidas con policías mal pagados y pocos recursos y cómo eso provoca lo que sociológicamente hemos descrito Corrosión, sí. eh, sobornos, eh, bueno putrefacción general. ¿no?
1: Lo primero que me gustaría decir es que el narcotráfico eh, supone un problema global porque hay países productores y países eh, que se dedican fundamentalmente a o mafias radicadas en ciertos países que se dedican a la distribución y luego existen los países consumidores a gran escala ...que suelen ser además los países ricos... ...los países del primer mundo... ...mientras que son los países del tercer mundo... ...los eh, lugares donde eh, se producen eh, los productos... ...que luego entran en todo este circuito... ...entonces es un problema global... ...no podemos hablar solamente del narcotráfico... ...en Andalucía, en Galicia o en Holanda... Eh, ...porque forman parte de redes... Eh, ...cuyos extremos se encuentran en diversas partes eh, del mundo... ...por otro lado... También es muy importante eh, tener en cuenta que existen legislaciones distintas con respecto al consumo. Es decir, hay países eh, donde eh, ciertos, ciertas dimensiones o magnitudes de consumo son, son legales, incluso la venta eh, en esos países a lo mejor pues, no se nota tanto los, los estragos del narcotráfico pero en realidad apenas son la punta de un iceberg donde eh, no vemos lo que ocurre en, en los lugares del planeta donde se producen eh, estos, estos elementos, materias primas de, de las drogas. Y luego ya pasando a, a los territorios, por ejemplo aquí en España, yo puedo hablar sobre todo lo que mejor conozco es Andalucía, no se limita solamente al campo de Gibraltar y las personas que han hablado antes y que les hemos escuchado tienen muchísima razón. No, no se trata solamente de, de presencia policial. Por ejemplo, en la época de la burbuja inmobiliaria había muchísimos jóvenes que abandonaban los estudios porque sabían que dedicándose a la construcción iban a ganar muchísimo más dinero que sus profesores, uh -huh. eh, esto es algo que se lo decían a mi esposa que es profesora de secundaria eh, pero dicho esto, eh, en el campo de Gibraltar solamente apreciamos una parte del problema yo vivo en Sevilla y en Sevilla el problema el problema son las plantaciones clandestinas de marihuana en barrios, en polígonos en urbanizaciones, muchas veces eh, donde la policía no puede entrar, enganchadas al alumbrado público, o sea que encima suponen unos estropicios para, para la red. Es decir, el problema es mucho más complejo y, yeah, y yo yeah. creo que es muy bueno poder reflexionar sobre todo esto. Y, y termino con esto. Yo he nacido en un país, el Perú, eh, donde este problema eh, se convirtió en un problema muy grave, sobre todo cuando los narcotraficantes eh, empezaron a influir en la política, tanto en los partidos eh, oficiales como en, por ejemplo, Sendero Luminoso o en otros grupos, y, y esto ha ocurrido en Colombia. En México tiene eh, otra manifestación que es, es tremenda, es terrible, y, y la verdad es que si no enfrentamos el narcotráfico con una estrategia global, teniendo en cuenta que hay países del tercer mundo con una situación y con una realidad completamente diferente, no vamos ...de ninguna manera acabar con este problema...
0: ...por cierto que eh, acabamos de saber que la Fiscalía de Andalucía... ...va a investigar las burlas que se profirieron desde el puerto... ...en, en ese grupo de vídeos que captaron en el momento del ataque... ...de la narcolancha a los guardias civiles en Barbate... ¿no? O sea, ...hubo gente riéndose y aplaudiendo en ese momento... ...cómo, eh? me, gusta,
2: cómo me gusta la publicidad... <ríe> Quiero decir, es pura propaganda.
0: Eh, el problema no es... ¿El qué, que la propaganda? ¿Que la Fiscalía sí, investigue sí, las burlas?
2: Sí, es propaganda porque no... No, no sirve para nada, quieres Primero, decir. Primero, no sirve para nada y en segundo lugar el problema no es que haya una parte de la población que sea capaz de jalear que los narcos maten a dos guardias civiles el problema es por qué hay una parte de la población que es capaz de jalear eso Claro, y cómo ese, es el evitamos, tema, ¿vale? ese es el
0: tema del gabinete claro, de no hoy no castigar que lo hagan
2: sino por qué sucede a ver yo a finales de los 90 eh, salí a la terraza de mi casa a fumar eh, sobre el estrecho y ya veía a las planeadoras pasar yo vivía en Ceuta, recordarlos y ya veía a las planeadoras pasar el tema se ha ido eh, agravando no solamente en el estrecho eh, no solamente en el estrecho Sí, ni, es, ni solamente las provincias andaluzas, donde ya ha llegado efectivamente a Sevilla, a Huelva, a Málaga, Almería, a Granada, sino que España tiene un problema con las mafias. En España están implantadas todas las mafias conocidas, están todas uh -huh. las mafias sí. italianas, están las mafias eh, holandesas, rusas. están las mafias rusas, están las mafias Albano están las mafias colombianas que han traído los narcos del estrecho para ayudarles, porque son especialistas. Están todas implantadas, básicamente desde el arranque de la costa del estrecho, incluida Cataluña, con gran presencia en el Levante, Madrid, Barcelona y otros puntos del interior. Entonces, las tenemos aquí. Al principio, tengo que decir que no se les ha hecho mucho caso, porque cuando primero vinieron, primero se asentaron para vivir bien, porque la gente que gana mucho dinero ilegalmente quiere luego pues tumbarse panza al sol y vivir eh, de lujo, y esto en la costa del sol lo tenían muy bien, y en la, y en, y en la costa levantina eh, lo tenían muy bien. Después, porque empezaron a hacer otro tipo de negocios de blanqueo, etcétera, etcétera. Y eso, y lo dejo aquí, eh, a mucha gente le venía bien porque compraban negocios, invertían, invertían en negocios inmobiliarios, y entonces todo esto llevaba dinero a la zona, y entonces... Hay gente que miraba para otro lado. Cuando empezaron a darse matarile, se empezaron a dar matarile entre ellos. ¿eh? Y se han dado muchos matariles en, en, en la costa. Pero como se daban matarile entre ellos, pues tampoco parecía que tenía mucho que ver con nosotros. Después hemos ido viendo casos en los que la corrupción, porque el, eh, las mafias tienen, para poderse implantar, tienen que permear el tejido social y corromperlo. Lo decía antes Iwasaki. Entonces, son casos aislados, es curioso, porque lo vas viendo y entonces de repente aparece el caso de unos guardias civiles en no sé dónde, luego aparecen unos concejales en no sé qué pueblo del eh, Alicantino, luego aparece un, eh, un, eh, una detención, a desarticulación de una mafia en Gijón que también mental luego aparece una juez que tiene que archivar no sé qué cosa de la mafia rusa y dejarlos a todos en libertad, en venidor, luego tal, y visto así parecen como episodios, pero si tú trazas la línea de puntos entre el estrecho y todas estas cosas, te das cuenta que el tema de las mafias en España es ya un tema de gran relevancia, que es un problema de Estado. Si a esto le unes, nosotros pertenecemos a un grupo europeo que es el grupo de, de, de lucha contra las mafias, en ese grupo hay otros países, algunos que nos, nos pueden parecer, o, o son muy civilizados y democráticos, que tienen graves problemas. Por ejemplo, Holanda y Bélgica. Eh, en Holanda, con gran permisividad para el consumo, al principio pues una cosa como lúdica, recordad, eh, Ámsterdam eh, tanto los puertos de Rotterdam como el de Ámsterdam se han convertido en la entrada, no solamente del hachís, sino en la entrada de la droga dura en Europa, eh, hasta el punto de que la, la mocromafia, holandesa sí. ha llegado a amenazar a la hija del jefe del Estado holandés. Bueno es que tiene
0: protección y no puede salir ni ¿Eh? moverse vale, cuando sí, las sí. mafias
2: ya pueden amenazar o sea, se, in, se, in, se meten dentro del tejido social y además pueden amenazar pues directamente a la casa real a la casa real el ministro de justicia belga ha estado amenazado ya ha tenido que ponerse el iva en bicicleta por ahí y ha tenido que ponerle eh, protección cuando ya pueden llegar a ese nivel en países europeos reconocidamente democráticos eh, cuando ya están implicados por ejemplo en España y ya no voy a hablar de Italia porque conozco es el caso pero hablo del caso de España el tema es que tenemos un problema grave que por supuesto a las poblaciones más débiles de paro, eh, juveniles y tal que además se pasan el día viendo en Netflix el narco no sé qué eh, en fin, el héroe que en vez de Superman ahora es el narco eh, de plomo sí. Escobar, plata, sí claro. Sí, sí. pues entonces ya eh, tenemos un problema con ellos y luego tenemos un problema con otras clases que no son tan necesitadas pero que también están ganando mucha pasta con las mafias ¿Eh? Y entonces, eh, o miramos eso de cara uh -huh. o seguimos mirando para otro lado.
0: Mm, bien, hombre, has, habéis dibujado entre los dos un escenario francamente complicado en el que no hay soluciones mm, de, provinciales ni de varios puertos, sino una solución global. Um, y a ver quién pone cascabel a ese gato. Eh, Julián Casanova, ¿qué reflexión sí. te sugiere la situación? Sí,
5: por aportar, empezando también con la, con la perspectiva global. Es cierto que hay una... una... ...parte global de todo esto... ...pero hay varias, varias diferencias... ...la mayor parte de las vías de distribución de droga... Eh, ...estamos en, en una de ellas España... ...pero la mayoría de ellas... ...las grandes... ...las que realmente han creado unos problemas... Criminal, ...de criminalidad impresionantes... ...antes nombraba varias... Eh, eh, Iwasaki, ¿no? ...que, que van desde, desde por supuesto Colombia... ...a México... Pero que podríamos ir a Asia. Todas esas vías de distribución ocurren en países donde no hay auténticas democracias. Hay una complicidad judicial y policial que el tema es cuando las democracias entran en ese territorio, que ese es un poco el tema que ahora planteaba eh,
2: pues, Elisa, Elisa, no, perdona,
5: el, ese es el tema que planteaba ahora Elisa, es decir, que estaba en Italia solo, y aquí sí que hay una diferencia muy grande, porque lo que no va a cambiar es que esas vías de distribución ya no aparezcan, son las vías de distribución naturales de un problema universal que dan muchísimo dinero, son zonas fronterizas, por supuesto, la frontera ha sido siempre un elemento fundamental o zonas marítimas en, en asia hay ejemplos clarísimos de lo que estoy planteando y siempre el narcotráfico aparte de, de por supuesto cooptar a las poblaciones más pobres la mafia italiana y siciliana es el paradigma de todo de todo eso luchando frente a un establishment pero a su vez cooptando alienando a las capas más desposeídas el narcotráfico que tiene muchísimo eh, dinero no va a cambiar las vías de distribución entonces lo que ocurre claramente es cómo Actúa una democracia ante esto y aquí se me ocurren dos reflexiones importantes. Lo que pasó el otro día no es porque una lancha, lo que pasó el otro día no es porque una lancha en alta mar, una una lancha de policía eh, vea a una lancha de narcotraficantes y entonces vaya por ella y ellos le agredan. No, no, es que intervienen porque se habían refugiado, se habían refugiado por el temporal. ...diez narcolanchas en un sitio que en realidad podría ser un sitio de juego de niños... ...y estaban ahí 10 narcolanchas. Ahí hay claramente una impunidad. El hecho de que haya unas narcolanchas paradas en un momento determinado... ...y tenga que ir allí una lancha, por cierto, menos potente, etcétera, de la Guardia Civil... ...es muy diferente a que la Guardia Civil salga a alta mar a parar a una narcolanza. Luego, desde ese punto de vista está clarísimo que ahí se ejecuta en público, de ahí que haya testigos, de ahí esas variantes de la gente comentando eso, muy diferentes a lo que se da en otros sitios. Y la segunda reflexión es verdad que cooptan o alienan a clases eh, desposeídas, es verdad todo eso, pero también es cierto que lo conocemos por la literatura, por la historia, por, por el cine, por los documentos. También es cierto que en todos los sitios donde hay vías de distribución de la droga aparece no solo una impunidad donde judicialmente y policialmente hay complicidades claras, sino que además hay un sector de la población que tiene un desprecio clarísimo por las fuerzas armadas. Las fuerzas armadas son sus enemigos. En la democracia hay un pacto en la democracia hay un pacto por el cual a cambio de que las fuerzas armadas no torturen, digo las fuerzas armadas, policía no torturen, respeten la democracia se subordinan al poder civil. Tú les das a ellos un poder impresionante y tú quieres que ese poder exista, porque ese poder se supone que es en favor y al servicio de los ciudadanos. ¿Qué ocurre cuando eso no pasa, porque alguien no pone el presupuesto adecuado, porque alguien no, no da el tipo de educación adecuada, que ocurren estas cosas estas risas, estas risas las vemos en todos, lo que nombraba antes Elisa de Netflix, se ve claramente no hacen, no hacen una película sobre narcotraficantes, hacen una película sobre los nuevos Robin Hoods hacen una película sobre gente a la que eloquian, ¿no? que tienen mujeres alrededor que tienen lujo alrededor, gente venida de la nada, son unos hooligans venidos de la nada, no han estudiado no tienen, no tienen ninguna, ninguna cultura, la vida les ha dado muy pocas posibilidades, salvo las armas. Y entonces, desde ese punto de vista, ahí hay un caldo de cultivo bastante interesante, que no es solo, que no es solo, insisto, lo que hay detrás del negocio, el narcotráfico, es todo un tema universal, pero que es muy diferente en las democracias que en México, que es lo que está pasando en estos momentos en Ecuador, donde... Cualquier narcotraficante te puede meter, te puede meterse en un momento en la televisión o en una emisora de radio. La enseñanza es que las, las democracias tienen que, igual que han luchado contra el terrorismo por todos los medios las democracias en estos momentos las que están sobre todo en las vías de distribución y ahí hay un paradigma que se llama Holanda, desde hace muchísimo tiempo mm. tienen que tener medios y luchar frente a esto el soborno, el chantaje de gente que no es terrorista en el sentido que nosotros hemos eh, identificado siempre pero que practican un terrorismo diferente y un terrorismo muy violento la, la, la democracia tiene que actuar frente a esto, por y cierto. por qué no hay debate perdona, y por qué no hay debate y acabo porque nos hemos metido en unos debates de super de superficialidad, de división política donde ya nada se discute, nada serio se discute nunca en un sí. parlamento. Sí.
0: Esa, esa última frase me parece muy oportuna porque en efecto no hablamos de las cosas importantes. Decía Julián Casanova que qué puede hacer la democracia ante, ante el mundo del, del narcotráfico. Y hay un oyente, no hace mucho, también lo dijimos nosotros en, en, en la presentación del informe, en Galicia estuvieron, como ahora están, en toda la zona de Cádiz, eh, durante décadas, y de alguna forma fueron las Madres Coraje las que estaban cansadas de enterrar a sus hijos, que sí, se podían comprar Mercedes, pero luego también había que enterrarlos, porque también consumían. Entonces se perdió una generación entera en Galicia. Y al final fueron las Madres Coraje y la opinión pública las que presionaron a los gobiernos. Y la realidad es que la Costa Gallega no tiene nada que ver, no digo que esté limpia, eh, ni mucho menos, pero no tiene nada que ver lo que ocurrió hoy en la Costa Gallega con lo que ocurría en los años 70, 80, 90.
2: Pero el tema de los consumidores ahora es diferente.
0: Bueno, sí. bueno ah, pero, so, claro. sobre Habrá, eso, pero hay diferencias. ¿Algo ha pasado ahí para que eh, los políticos también se hayan movido en esa dirección?
1: Sobre eso, Julia, fíjate, lo que estás escribiendo para Galicia sí. eh, ocurrió en Medellín. En este momento en Medellín, Colombia, que fue durante muchos años el, el paradigma de, de, de la narcociudad y, y de sí. los cárteles, pues en, en Medellín se ha iniciado desde hace unos años un proceso en el que se han involucrado pues muchos grupos semejantes a estas Madres Coraje, pero también debo decir que políticos, también debo decir que profesionales de la educación, y, y la iglesia católica en fin eh, ha habido un, un esfuerzo en Medellín Medellín es ahora un, una ciudad completamente distinta con respecto a lo que era hace hace unas dos décadas y Cali, ¿Y Cali, también? ¿Y
2: Cali sí, sí, también sí sí uh -huh.
1: sí entonces a mí a mí me parece que uno de los temas que no tenemos por qué tener miedo de, de conversarlos y yo celebro que en este momento eh, Julián, Elisa, Julia tú misma y yo estemos verdaderamente reflexionando con, con muchísima serenidad y, y además escuchando con gran interés y dándonos la razón mutuamente porque son miradas muy diferentes sobre un problema que como decía Julián es verdaderamente un, pro un problema importante, no otras tonterías en las cuales nos enfrascamos y nos dividimos. Entonces, por ejemplo, no hay por qué eh, tener miedo de hablar, por ejemplo, y lo voy a dejar caer, de, de legalización, de legalización de consumo, porque eh, probablemente eh, es algo que sería global y que no puede darse en un solo lugar, por ejemplo, durante muchos años en, en los Países Bajos, en Holanda, pero sin embargo está la DEA reprimiendo en, en Colombia, en Perú, en Bolivia y... y perpetrando una serie de atropellos. O sea, si, si se va a hacer una legalización, tiene que ser global. Si va a haber un esfuerzo pedagógico, debe ser global. Si debemos consolidar instituciones democráticas para erradicar estas conductas antisociales debe ser una política global.
2: Pues yo estoy en, estoy en desacuerdo con eso. Pero aquí eso.
0: preguntan a los oyentes eh, cuántos años lleva ya el mundo del narcotráfico eh, de compadreo con la política española. Ah, y van poniendo ejemplos lo, los oyentes, ¿no? Y yo recuerdo, puede que tú también te acuerdes, Elisa, eh, eh, creo recordar, hablo de memoria, eh, que Sito Millanco, eh, en, la época de, en la época dura de, de la droga en Galicia, de la, del narco en, en Galicia, Consiguió que el párroco de Cambados, al que cada vez que pedía dinero le daba todo lo que quería y, pu y pudo rehabilitar y restaurar y tener como los chorros del oro la iglesia de Cambados, consiguió que la procesión del Día del Carmen que es la patrona de los mariñeiros, cambiase, cambiase de día porque le venía bien a él para, en fin, para entrar toneladas de Pero esto de droga, es muy típico. A ver, pero claro, es muy no, sí, típico. sí, pero a ver, eh, sí, sí, sí. Todos, yo, yo recuerdo épocas en las que se hablaba ¿cómo es posible que tal eh, club de fútbol de pronto tenga tan esa cantidad de dinero para fichar claro, es que los narcos, el mundo del narco se infiltra tan lejos ver, como le dejan claro. en todos los estamentos y lugares eso hay que decirlo claramente y corroe la sociedad, Exacto. entonces vamos a ver el tema es que primero los narcos hacen
2: un poco como de seguridad social de los sitios donde no hay oficina de colocación, claro, entonces te colocan sí, claro. ayudan a esto, ayudan a lo otro y a cambio la, po la población les protege, esto también es básico, con respecto a lo que hablabais a mí, me, por ejemplo, en tema de democracia yo creo que la, la izquierda española debe de ...quitarse ya el complejo del tema de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, que es que eh, da igual que el gobierno sea progresista o no lo sea... ...hay problemas que nos atañen a todos. Parece ser que el PSOE y el PP están dispuestos a pactar, llevar los temas de, de, de narcotráfico a la Audiencia Nacional para evitar los problemas de infiltración o de corrupción que
0: se pueden producir en las zonas concretas. O sea, en bueno, tanto en la judicatura como en la policía. Claro,
2: eh, porque esos si os Cuanto cuenta, más lejos está... Claro, no hay fiscales corruptos ni jueces corruptos, pero alguno claro. debe haber, porque claro, eh, eh, esto intenta llegar a todos los sitios. no Entonces, bueno, pues sería un, sería un primer paso a lo mejor. Eh, en segundo lugar, lo que hablabas hablaba de la legalización. Las mafias no solamente introducen... Hachis. introducen hachís, introducen cocaína, introducen pirulas y además introducen, ¿sí? introducen mujeres, introducen inmigrantes ilegales, eh, si se les acaba ese negocio eh, hacen cibercrimen, en fin… Eh, eso de que llaman de que los emprendedores se tienen que ajustar al mercado los que mejor lo hacen siempre son los delincuentes Los delincuentes siempre se ajustan lo mejor posible al mercado eso De eso no hay duda y cualquiera que luche contra eh, bandas ah. organizadas te lo dirá Entonces eh, el tema de los, de los consumidores es que por lo que sea ah. ahora mismo antes veíamos zombies y ahora ya no vemos zombies Pero ahora mismo eh, hay gente consumiendo, los jóvenes consumiendo pastillas en las discotecas La coca corre a, en fin, a putiflus por todos los sitios y parece que está integrado ya Tenemos. como una cosa cool ¿Vale? Pero está ahí Y está
0: destruyendo a los jóvenes y está destruyendo A la gente está Tenemos, Tengo que hacer una pausa Es tardísimo, las 6 y 41 Un mensaje de la Mutua y vamos a parar un momentito
5: Mira, si tu compañía te dice que tienes que pagar de más Cámbiate y vente a la Mutua Porque allí te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros Sea cual sea, es muy fácil Tienes que llamar al 91 555 555, 555. Te lo digo o te lo cuento Vete a la Mutua Condiciones en Mutua.es ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
3: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
2: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
4: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
3: Pensar a lo grande no es abrir festivos para facturar un poco más. Es abrir tu tienda online para vender hasta en festivos. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por Internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414. 98.0 FM. Onda Cero, Madrid. Cada vez más naranjas, saben así, porque no todas reciben el cariño de una familia. Una gran naranja solo es posible cuando hay pasión y cuidado por cada detalle. Solo es posible cuando detrás tiene una gran familia. Naranjas Fontestad. el valor de ser familia.
4: Urbanitae presenta El Fantasma de la Ópera. Este San Valentín sorprende con el regalo perfecto para enamorar. Romance, misterio y una música inolvidable en una experiencia teatral única que ha conquistado corazones en todo el mundo. Compra ya tus entradas en musicalelfantasmadelapera.com.
0: Caray, Carmen, parece que te hayas quitado
2: años de encima. Claro, es que me he sometido al protocolo antiarrugas de Clínica Barragán. ¿Y en qué consiste? Tratamientos especializados que eliminan las patas de gallo y las líneas de expresión. Clínica Barragán 91 300 23 55. Apunta a 91 300 23 55.
0: En la vida hay cambios muy importantes. Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande. Para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de Mudanzas Segoviana. Mudanzas de hogar, guardamuebles, mudanzas de oficinas en toda la comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 91 548 77 18.
1: En
5: Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero. Hola, estáis comentando que uno de los puntos de vista que hay es una gran tasa de desempleo en esa zona. Entonces la salida para los muchachos es casi al narcotráfico, es lo, lo fácil. Y otro punto de vista podría ser también eh, quién va a montar una empresa en esa zona que pueda superar, ganarse 2.000 euros... Por estar media hora pendiente de algo, sin madrugar y sin ningún tipo de esfuerzo. ¿Quién se arriesga a montar una empresa en esas condiciones? ¿Quién va a ir a trabajar para él?
0: Es la pregunta, ¿no? Es sobre, Ha sobrevolado todo el tiempo que hemos estado hablando hoy. ¿Alguna, qué, ¿Qué respuesta se le da a ese oyente? Nadie, ¿no? Clarísima, viendo clarísima, la historia claro.
5: en, en el... En Andalucía, en esa parte, no hay paro porque haya narcotráfico. ¿eh? O sea, otra cosa es la relación que hay entre el paro y el narcotráfico por las uh -huh. consecuencias que tiene. Pero son zonas que tienen un paro altísimo, allá no hay narcotráfico. Y desde ese punto de vista no se puede poner esa relación mecánica y directa entre el paro y el narcotráfico. Otra cosa es que con el narcotráfico no se pueda competir. Ese es otro tema sí, claro. importante. Que Pero
0: también tema. es verdad que el narcotráfico necesita de zonas pobres para desarrollarse, infiltrarse... Eh. Y, y evolucionar hablado, socialmente, ¿sale? claro, claro, Por, claro.
1: Porque
5: sí. coincide que no son las zonas más industrializadas ah. casi nunca, salvo no, los claro. puertos. Pero me gustaría
1: puertos. compartir otro punto de vista. Por ejemplo, imaginen un campesino peruano, ecuatoriano, boliviano, que le gustaría sembrar pues algún producto mmm, alimenticio, pero obviamente lo que le pagan mejor es porque siembre coca. La coca solamente crecía durante milenios en ciertas alturas de los Andes, de Ecuador, Perú y Bolivia. Ahora la coca crece en Colombia, la coca se cultiva en América Central. Hay procesos de manipulación genética para conseguir eh, producción de coca en lugares donde naturalmente no debería crecer. Y esto no podemos ignorarlo. En el momento en que estos grupos consigan cultivar estos productos fuera del, del tercer mundo latinoamericano el problema lo vamos a tener aquí y vamos a tener como los cultivos de marihuana en Andalucía tendremos de coca bueno, y de otros productos
2: marihuana y en todas partes ya sí 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 de pero... hecho el problema el problema que hay en la cañada real en Madrid tiene que ver con que eh, la luz está ¿Y robada eso? y salta todo el tiempo por los cultivos uh -huh. de uh -huh. marihuana fruto a ver, de pues, pues, una adaptación pues también no, bien, pues no queda más remedio que eh, eh, dotar a las personas que están en la lucha contra el narcotráfico de medios al menos similares a los que tienen los narcotraficantes, es decir eh, un estado en el cual los malos, no por así decirlo eh, tienen más medios que las, eh, la propia policía Es un estado casi fallido Exacto. Es decir, esto es así Entonces eh, no queda más remedio que Mira, en 2018 se declararon Las lanchas, estas eh, súper rápidas Guays que tienen los narcotraficantes se, dedicaron, se declararon bien prohibido De manera que ya pueden ser incautadas Aunque no estén haciendo nada aunque estén simplemente eh, eh, ancladas, se, se pueden incautar. Eh, ¿Qué sucede? Pues sucede que ellos van buscando sitios a escondidas, hacen muelles en zonas donde hay naves industriales, etcétera, y que la población, digamos, les acoge. Entonces, yo creo que... Ahora mismo es verdad que podría, es verdad que hay que inyectar eh, en esas sociedades otros medios de vida y tal, pero como bien decís, es difícil eh, competir con la sopa boba que produce el narcotráfico de grandes ingresos sin hacer prácticamente nada. Por lo tanto, hay que luchar contra ellos. Básicamente, porque aunque parezca que no, ese hachís que está entrando lo fuma gente y ese, mm. ese hachís que se fuma lleva a esa gente después a consumir otras drogas y aunque parezca que no, hay gente que está por ahí destrozada por la cocaína, aunque la veamos menos que cuando era la heroína, eh, parece que se ve menos, pero está por lo tanto, no podemos abrir la mano si, si, si no fuera malo, es decir Si la gente no se destrozara Las neuronas, se destrozara la vida con la droga Pues a lo mejor podríamos legalizar Como si fuera una cosa divertida y tal. Pero es que no lo es, no es una cosa un, divertida
1: No, no pero no por divertido Elisa Tú has dicho antes una cosa que me parece muy importante Se me está Nos acabando el tiempo de Las redes eh? y las mafias y mencionaste la, la trata de blancas sí, Julián habló de la impunidad Julián habló de la impunidad sí. Con la que estaban esas lanchas, narcolanchas Allí en la bahía mm. Bueno pues las carreteras españolas están llenas de puticlores, que todo el mundo sabe que las mujeres son allí prisioneras, que les quitan los pasaportes, que son mafias, y ahí están funcionando. Es decir, la claro. impunidad pues no la tenemos. Entonces tenemos que ser rotundos. Es un problema global sí. que claro. abarca muchísimos, muchísimos elementos. Pero, Pero ya, para día acabar, día
0: para, además, para, eh, el último, los sí. últimos 30 segundos o 40. Es
5: un tema global que ha transformado culturalmente todo porque hace 40 años era bajarse al moro, era expreso de medianoche. No había, no había evidentemente, este narcotráfico organizado. Insisto que tiene muchos más medios que las propias fuerzas de seguridad. Este es un tema en Colombia paradigmático durante muchísimo uh -huh. tiempo uh -huh. y, por supuesto, en el sur de Italia. Luego es un nuevo problema que, la, yo insisto, o la democracia lo confronta como, lo que, como afrontó el terrorismo, porque es una forma violenta de matar gente, o realmente tiene un problema la sociedad europea y tenemos un problema los ciudadanos. Afrontarlo
0: como si fuera terrorismo. Es que lo Así es, ¿no? Es. Bueno, es una, un oyente me recordaba que Cambados, precisamente lo que contaba de de sitio Miñanco, en Cambados había un equipo de fútbol que se fundó, había veintitantos chicos muy jóvenes de los cuales en cinco o seis años sobrevivieron solamente tres, el resto murió por la droga y ese marcó un punto de inflexión de las Madres Coraje, cuando ya habían enterrado prácticamente a todos sus hijos. Y la opinión pública que tiene que apretar y presionar, ¿no? Esa y nuestro,
2: yo quiero mandar mi pésame a las, a las familias de estos hombres que Desde han muerto cumpliendo con sí. su deber, que Pobres. es algo que es absolutamente loable y que la sociedad les debemos, les debemos mucho.
1: Lo compartimos todos. ¿eh? Lo compartimos todos, Gracias, eso es.
0: Gracias a todos. Hasta mañana a las tres. Adiós. Adiós. Adiós, buenas
1: adiós. Tardes. adiós, adiós.